0: La pelota es mía, claro que sí, día viernes le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en nuestro podcast a través de Spotify y otras plataformas también como Google Post, eh, Google Podcast, digo, perdón La pelota es mía, pero con esta, con esta versión de día viernes llamada Dame Gol América ¿Y por qué Dame Gol América? Ya se lo vamos a contar de inmediato, pero antes presento a mi compañero Miguel Raimuán ¿Cómo te va, Miguel?
1: Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un saludo a toda la gente que nos está escuchando De este podcast, a pasarlo bien Y espero que les guste
0: Claro que mente que sí eh, Soy Joaquín Ormazada, ya lo decía Miguel, y este es Dame Gol América Por lo siguiente, porque ya el viernes Pasado estuvimos con nuestro amigo De Argentina, Diego Dukovsky O Diego Dukovsky ¿eh? Que nos acompaña Desde Buenos Aires Y lo saludamos desde allá. Diego, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días. Eh, bueno, depende de dónde se encuentre cada uno. Eh, espero que estén teniendo un lindo viernes. La verdad que sí, eh, estoy ansioso por seguir debatiendo. La, el viernes pasado hicimos un lindo debate, eh, estuvo muy interesante. Y bueno, eh, siempre con la intención de hablar de fútbol, no entrar en polémicas eh, insulsas, amarillistas, sino que poder conversar de la mejor manera con ustedes, queridos compañeros.
0: Y ese es el ánimo que por supuesto tenemos en Dame Gol América y también se suma otro amigo también de Sudamérica, él viene de Ecuador, el país del Guayas, claro que sí, eh, y él se llama Schubert Swing, a quien saludamos el día de hoy, Schubert, ¿cómo te va? Bienvenido a Dame Gol América. Sí.
3: Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos listos ya, dispuestos para poder hablar de fútbol sobre todo porque nos unimos a algunos países de Sudamérica y qué placer tener el honor de conversar, sobre todo eh, cuando Ecuador pasa por un momento muy crítico que bueno, más adelante ya les estaré contando un poco más a detalle pero nada, contento, contento de hablar de fútbol, de la esencia
0: del fútbol sudamericano que es el más apasionado del... que es el más apasionado del mundo y que tiene una para eh, por el momento salvo en Uruguay muchachos, entremos en materia de inmediato porque tenemos Champions League ...y tenemos Europa League... ...en Europa están pasando cosas... ...y ya en Champions... ...se están jugando los cuartos de final... ...donde un Paris Saint Germain... ...que le ganó en la hora al Atalanta... Y ...fíjense ustedes que en el minuto 89... el Atalanta iba ganando 1 por 0... que decíamos esta es la gran sorpresa... ...y apareció Neymar y, su, y compañía Mbappé también... ...y terminan ganando el partido en el final... ...lo empatan 1 a 1 en el 89... ...y lo ganan 2 a 1 en el final... Y el día de ayer, eh, la sorpresa, el Leipzig, un equipo que fue formado, eh, que fue fundado en el año 2009 y que hasta el 2017 jugaba en segunda división alemana, desde ese año que está en primera, y dejó ni más ni menos que afuera al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, eh, ganándolo eh, por 2 a 1, con un muy buen juego del eh, Leipzig y con un tremendo defensa central como Upamecano De eso vamos a estar hablando y otros temas también el día de hoy. Y voy a partir eh, con nuestro amigo Schubert. Ah, pajarito nuevo, como se dice en Chile? ¿Cómo ves estos cuartos de final de Champions, donde el día de hoy juega el Bayern Múnich y el Barcelona? Gran partido el que estamos esperando y mañana juega el Manchester City frente al Olympique de Lyon. Eh, comienzo contigo Schubert, ¿cómo ves estos cuartos de final?
3: Perfecto, yo quiero comenzar diciendo que lo del Atalanta me parece una sorpresa no solamente por lo que estaba haciendo en el proceso Este equipo italiano Porque era el que mejor jugaba La Juventus no juega fútbol, la verdad, hace bastante tiempo Porque no, no ha tenido buenos procesos Sobre todo Sarri fue un fracaso total Y por eso fue despedido Pero más allá de aquello, el Atalanta demostraba algo diferente Algo mucho más constante Me parece que tuvo la oportunidad perdida Porque no supo mantenerse cuando tú, cuando tú estás en un partido de fútbol, sobre todo Y tienes un estilo italiano Italia se caracteriza por eso Gana mundiales por eso mismo pero el problema de Atlanta es que se desinfló. Cuando tú te desinflas como un globo, no vas a poder aguantar un resultado y pasa lo que ocurrió justamente el día de ayer. Ahora, lo de Simeone, a mí me parece que ya no hay excusas para él. Es un fracaso lo que tiene el proceso del argentino, que me parece una excelente estrategia pero que no se han las cosas. Porque no estabas enfrentando a ningún monstruo. Tenés un equipo que, como lo decía nuestro compañero, recién se formó en el 2009. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está Simeone, es el responsable absoluto, y me sorprende porque hay jugadores que tienen un toque de pelota y un juego demasiado, muy, eh, demasiado bueno. Aquí es donde yo quiero decir algo muy importante. Muchas veces no importa la calidad de jugadores, sino la calidad de juego. No te sirve de nada tener 11 estrellas si las 11 estrellas no hacen una buena filtración, un buen paso, una vertical o una diagonal. Es lo que pasa con el Atlético Madrid, que, que tuvo un balde de agua fría, literalmente. Joao Félix, la cara de él, la última, me quedo con la última la toma de él de televisión, indignado, porque son jugadores que. No están acostumbrados a perder y peor con este tipo de equipos a los que se enfrentó. Bayern Múnich frente al Barça de España. Para mí, esta es la final adelantada. Qué partidazo que vamos a vivir por todo lo que corresponde al Barcelona, por lo que corresponde a Messi. Es más, a mí me parece que el discurso de Messi pone la aposta para ese cambio, para esa revuelta de lo que demostró el Barça de España en el partido anterior. Porque Messi fue caro y preciso y muchas veces hay que ser críticos. No hay que tratar de tapar el sol con un dedo. Es lo que hizo Messi y por eso el Barcelona dio y trata de darle un giro. A lo, que, a lo que demostró futbolísticamente en la Liga. El Bayern, por su parte, me parece, que es un equipazo y tiene armas como, como derribar al Barcelona en España. Muchas veces el Bayern se, eh, tuvo problemas con el Madrid, con el propio Barça. Vamos a ver cómo le va. Para mí esta final es adelantada. Yo no tengo favoritismo por ninguno de los dos. Creo que los dos pueden sacar provecho. Vamos a ver cómo se despierta Messi. de Eso depende mucho el juego del Barça. Y vamos a ver también cómo reacciona
0: frente a un a
3: el equipo y alemano.
0: la pregunta se la hago a Diego, Schubert decía, Diego, es un fracaso lo del equipo del Cholo Simeone en Atlético de Madrid, ¿tienes la misma opinión? ¿Tú crees que es un fracaso para el Atlético haber quedado afuera con un equipo joven como el Leipzig, que hay que decir que pertenece a una empresa de vía energética bien reconocida en el mundo, el Red Bull, y que tiene un equipo en Estados Unidos. Así que por lo menos dinero eh, en cuanto a recursos el, el club tiene, pero es un, un equipo joven. Eh, ¿Qué opinas tú, Diego? ¿Es un fracaso para el Cholo esto?
2: A mí no me gusta tildar de fracaso a ninguna circunstancia, eh, porque más allá de lo que puede significar el equipo del Cholo, en este caso el Atleti, eh, eh, los partidos se ganan y se pierden eh, a ver, yendo un poco al ejemplo anterior, el Atalanta y el PSG el PSG estuvo a 5 minutos de quedarse afuera estuvo a un minuto del tiempo reglamentario más lo que se adicionó de quedarse afuera de la Champions League una Champions que eh, había apostado todas sus fichas con jugadores como Mbappé Neymar por ejemplo, Neymar solo ganaba lo mismo que que todo el plantel entero del Atalanta Entonces yendo a, a lo del Cholo Simeone Si bien eh, parece ser un equipo a priori Más importante que el Leipzig Esta temporada el equipo alemán Ha demostrado que es un, un, un Como así pasó con el Ajax la temporada pasada Que se le puede plantar a los gigantes Y en este caso eh, Ha pisado las semifinales Un equipo que si bien es joven Tiene una gran eh, inversión en cuanto a estructura Porque en cuanto a nombres A ver, son en su mayoría futbolistas jóvenes pero ha logrado acomodar el entrenador del Leipzig, este joven de 33 años, ha logrado acomodar un esquema, un equipo eh, que de alguna forma pudo hacerse cargo de las circunstancias del partido. Para mí el Leipzig es un rival serio. No entiendo por qué se, lo, se termina tildando de fracaso. Lo dijo Simeón en conferencia de prensa, vos podés ganar o perder, cosa que parece una obviedad, pero el fútbol se gana y se pierde. Eh, yo no estoy de acuerdo cuando dijeron que el Real Madrid fracasó Cuando el Barcelona, hoy si pierde por ahí, no sé si es un fracaso contra el Bayern Pero si hubiese perdido por ahí contra el Leipzig, también lo hubieran tildado de fracaso Yo no estoy de acuerdo eh, con esa denominación Pero me parece que el Leipzig es un equipo serio y hay que tenerlo en cuenta Más allá de que es muy difícil que pueda consagrarse campeón
0: de esta UEFA Champions League no está de acuerdo, Diego, con que sea un fracaso lo del Atlético de Madrid no le gusta ese término, Schubert decía que sí, y lo cierto es que, claro hoy viernes juega el Bayern Múnich con el Barcelona el Barcelona de Messi, el Barcelona de Suárez, pero el Barcelona de Arturo Vidal eh, de Miguel Relmuán, va a jugar de titular Arturo y estaría saliendo del equipo eh, Rakitic, ¿cómo es eh, al Barça ¿Y, y qué esperarías tú de lo que pueda hacer Arturo Vidal en cancha Miguel?
1: Bueno, eh, habló el picante Vidal ayer, dijo que el Bayern Múnich no iba a jugar con los equipos de la Bundesliga, iba a jugar con el mejor equipo del mundo se nos agrandó el Rey Arturo, pero efectivamente es un partidazo, hay que esperarlo con toda la ansiedad posible porque eh, concuerdo que es la final anticipada de la Champions League quizás ahora no, no sin desmerecerlo otro equipo, eh, lo que decían por ejemplo del Atalanta, el Atalanta eh, especuló todo el partido, hizo el gol y se, y se replegó y bueno, pasaron los petrodólares por encima en los últimos minutos, Neymar, Mbappé y compañía, eh, eh, Chupo Moatín en, en modo eh, salvataje, eh, generó la gran sorpresa en, en, en Portugal. Ahora, eh, respecto al Cholo Simeone, yo creo que el Cholo eh, le ha dado mucho al Atlético de Madrid. Eh, Efectivamente son derrotas las que duelen, pero el trabajo que ha hecho el Cholo en ese equipo es espectacular eh, Quizás este año no le apuntaron a, lo, a las contrataciones eh, Lo de Joao Félix se veía venir como una gran sorpresa, como la, el gran precio en el fútbol mundial como la figura Finalmente fue decayendo, pero quizás con una incrustación en el próximo campeonato El Cholo puede dar de nuevo la gran sorpresa en Champions y quizás llegar a una nueva final
0: y quizás llegar a una nueva final. Lo cierto es que ayer el Atlético de Madrid no, no, no se vio bien y el Leipzig impuso sus argumentos con jugadores jóvenes. Yo decía en la introducción, Mecano, 21 años muchachos, fíjense ustedes, y juega como, como un viejo crack. Eh, no nos olvidemos del partido de mañana sábado, Manchester City frente al Olympique de Lyon, otro equipo eh, francés, eh, Schubert, eh, uno podría pensar que el Manchester City es el gran favorito, pero los partidos hay que jugarlos, ¿no, Schubert?
3: A ver, sí, hay que jugar los partidos. Yo quiero enfatizar en algo. Lo que pasa es que los partidos se ganan y se pierden. Yo no digo que no, pero lamentablemente el fútbol vive de resultados. El proceso de Simeone es lo que lo deja todavía manejar y dirigir este equipo español. Porque si... Sí, Hubiera sido un técnico que no hubiera trabajado un proceso, él lo hubiera sacado ayer mismo el comunicado de rueda de prensa. Pero yo sí quiero enfatizar que el City, por ejemplo, para este partido, tiene que olvidarse el favoritismo. El que se confía en este tipo de partidos puede pasar una factura muy importante. Los dos por algo están donde llegaron. El, el Lyon acaba de eliminar a uno también de los favoritos, con uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, el Manchester City no puede simplemente estar confiado. Guardiola es experto en este tipo de partidos. Vamos a ver si es que ya le da la talla a Guardiola para poder, a, para poder pelear Champions, porque hace muchos años que no lo vemos participar de una final. Y, y, y todo demostrará a ver si es que está ya capacitado para volver con otro equipo que no sea el Barcelona. Y, y sin Messi, ¿no? porque todos recordamos mucho ese Barça que era, era pura magia, puro estilo. Pero vamos a ver cómo le va al Manchester City, que pasa con lo mismo del, del Bayern Múnich. Le tocaba contra el Barça, contra el Madrid, y ahí, y ahí eran los problemas. Hoy, no tiene, hoy tiene esa posibilidad de enfrentar a un rival un poco de menos nivel, pero no puede confiarse. Vamos a ver qué, qué sorpresa nos trae justamente este equipo en Champions. Yo creo que el City, si llega a ganar, también se convierte en uno de los favoritos. Pero yo creo que me quedo, por ejemplo con el ganador de la llave entre Bayern y Barça. Para mí, ahí sale el, el ganador ahí de Champions.
0: Ahí sale el ganador de Champions, dice Schuber, entre el Barça y el Bayern Múnich. ¿Opinas lo mismo tú, Diego? ¿O crees que puede el, el City tiene opciones? ¿O quizás, quién sabe, el Olympique de Lyon pueda dar la sorpresa, Diego? Lo voy a anticipar directo para
2: explicar eh, luego de este pequeño preludio lo, lo, lo que quiero hacer referencia. Para mí, el candidato más serio es el Bayern Múnich. Eh, sin lugar a duda, el Barcelona se encuentra en un rendimiento decreciente eh, hace ya un tiempo largo, creo que no ha encontrado más allá de tenerlo a Messi las respuestas eh, necesarias justamente para reemplazar lo que fueron Xavi e Iniesta en ese medio campo, si bien eh, a veces juega De Jong a veces juega Vidal, a veces jugaba Arthur ahora que eh, ya medio que entró en conflicto con el Barcelona también por su partida al, al, a la Juventus y que vendrá Pjanic y que eh, también está Rakitic que si bien ha, ha logrado ganar una Champions League eh, en aquel 2015, tampoco en estos últimos tiempos se ha hecho con el puesto, entonces el Barcelona yo creo que, que, que ha entrado también en una especie de mareo eh, con respecto a lo que eran épocas anteriores, cuando tenía bien eh, sabido cuáles eran sus once, eh, en esa época de, de Pep Guardiola eh, y creo que no la alcanza únicamente con Messi a ver, ayer lo, lo veíamos, por ejemplo, con el caso del de Leipzig contra Simeone. Más allá de alguna que otra individualidad, el Leipzig colectivamente fue superior. Y hoy no se gana únicamente con figuras. Eh, vos teniendo a Messi, si lo bloquean, puede acabarse el partido. Entonces, en este caso yo creo que el Bayern está mejor colectivamente. Arrancó antes su liga. Tiene mayor rodaje de competencia hace ya un tiempo largo. Tiene un goleador en gran forma como lo es Robert Lewandowski. Las circunstancias pueden indicar que hoy el Barcelona se levanta con el pie derecho y, 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 y gana el partido. Y eso lo transforma en un serio candidato. No sé, uh -huh. no sé si el Barcelona está para ser campeón en estos momentos. Tiene alas de espadas, tiene eh, consigo a la... Eh, al mago, a la varita mágica que, que le puede dar eh, esa Champions pero yo creo que si no es el Bayern es un serio candidato el Manchester City
0: si no es el Bayern es un serio candidato el Manchester City a ver muchachos, Diego, parto contigo juegatela por un resultado para los partidos de hoy, del Bayern con el Barça y del Manchester City con el Olympique de Lyon a ver un resultado Bayern 2
2: Barcelona 1 Bayern 2, Bayer 2, Barcelona,
0: Barcelona. 1 ya. y mañana Manchester City 3, Olympique de Lyon 0 ya, entonces Diego Jutkowski dice que eh, 2-1 gana el Bayern al Barça y mañana el Manchester City 3-0 a al Olympique de Lyon, Schubert juegatela con un resultado Barcelona
3: 2 Bayern 1 me parece que va a estar apretado igual Manchester City,
0: para mí, golea 3 a 0. Ya, ahí coincide Diego con Schubert en el resultado del, del, Oli, del Bayern con el Olympique de Lyon. O sea, perdón, del, del Manchester City con Olympique de Lyon, que ganarían 3 a 0. Pero, sin embargo, Diego dice que gana el Bayern. Y Schubert dice que pasa el Barça. Miguel Realmoano, un resultado.
1: Eh, bueno, para hoy el, eh, me la juego por el Barcelona. 1 a 0 con gol de Messi. Y para el sábado, eh,
0: gana el City 1-0 al León. Gana el City 1-0 para el León. Es más, más, más ajustadito los resultados de Miguel. ¿eh? Está bien, pues. Veremos lo que ocurre. Es toda una incógnita. Eh, alguien por ahí decía, si pensamos con la, la cabeza, gana el Bayern. Si pensamos con el corazón, gana el Barça. Lo dicen los argentinos, Diego. Lo decimos nosotros los chilenos porque tenemos compatriotas ahí. Eh, pero veremos que es, es lo que ocurre de la Champions pasamos a Europa League eh, Miguel Ramoan tenemos eh, semifinales este domingo y este lunes a las 3 de la tarde este domingo con un partidazo a ¿eh? Manchester United y el Sevilla y el lunes a las 3 Inter de Milán de Alexis Sánchez de Lautaro Martínez frente al Shak Tardones que ha goleado eh, ¿Cómo ves esta semifinal de Europa League? Miguel Ramoan parto contigo
1: eh, apretado está interesante esta semifinal. Eh, una, son equipos grandes. Eh, Sevilla, como decía Diego el, la, el capítulo anterior, eh, es un equipo copero que sabe manejarse en, esta, en este certamen. Pero el Manchester City viene, o sea, perdón, el Manchester United viene en ascenso. Yo creo que va a ser un partido muy apretado y ahí me la juego porque va a pasar el United. En la otra llave, eh, para el día lunes, el Inter con el Shakhtar, eh, bueno, el Shakhtar viene también un equipo revelación, pero yo creo que va a salir lo mejor de esos tres monstruos que tiene el Inter en la delantera, esperemos que Alexis pueda estar, y también me la juego con el Inter, una final Inter-Manchester United.
0: Inter-Manchester United, dice Miguel Ramón para la Europa League. Diego, ¿coincides tú con, con aquello? ¿Cómo es esta semifinal de Europa League? Eh, concuerdo, concuerdo. Yo creo que, que el Manchester United hoy tiene una pizca de
2: superioridad por sobre el Sevilla, aunque el partido que ha hecho el otro día justamente ante los ante los Lobos, ante los Bulls, eh, ha, ha, ha sido un gran partido. El del Sevilla, pero mejor aún el que ha jugado frente a la Roma eh, en los octavos de final. Por eso el Sevilla para mí viene en una buena forma eh, y, y creo que puede llegar a pelearle el partido al Manchester. Ahora. Si aparecen las grandes figuras del United, eh, yo creo que, que puede llegar a, a, a estar en la final junto con el Inter. Eh, me parece que eh, si Vanega hubiese decidido otro destino, hubiese sido lo mejor para él. Pero puede llegar a ser el último partido de, de Vanega en el Sevilla, eh, que, que se irá finalmente de la institución del Sánchez Pijuán. Eh, y ha elegido un destino bastante exótico, ¿no? Eh, ustedes no sé si están al tanto. Pero... Yo creo que, que la final va a ser esa. Manchester United frente al Inter. Evidentemente, siempre no, nos dejamos llevar eh, por, por también la grandeza de los equipos, ¿no?
0: Sí, Diego, antes de ir con Schubert, eh, lo de Vanega, ¿dónde estaría sonando Vanega en este momento? Se iría a jugar
2: eh, a, a un equipo de Arabia Saudita, el al eh, es un, ah, yeah. un, un A ver, si uno se pone a pensar, Vanega por ahí, en caso de de, de tener la, las ganas de venir a la Argentina, yo creo que sería muy bien recibido en Boca Juniors, eh, yo creo que sería muy bien recibido eh, en Nilson Boys de Rosario, ya que tuvo en su momento seis meses y él se declaró hincha eh, de ese equipo, pero llama la atención que un jugador eh, de la talla de Vanega, que tiene por ahí la posibilidad de, si sí, tiene un buen rendimiento, de, de volver a la selección argentina, vaya uno a saber si están en los clanes de Lionel Scaloni pero eh, Vanega uh -huh. va, va, Va a terminar jugando en Arabia Saudita, algo, algo bastante raro, pero que abunda el dinero allí.
0: Bien, Schubert, ¿cómo ves tú esta semifinal de Europa League? Eh, ¿Concuerdas con Miguel y Diego que los grandes favoritos son el Inter y el Manchester United para llegar a la final? Pero en el caso del Inter, no descuidar del Shakhtar que, que, que ha goleado. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Schubert? A ver, yo creo que el Manchester
3: United no tiene buenos partidos hace bastantes años. Para mí, el proceso del United ha sido bastante triste, la verdad. Eh, no, no le veo la posibilidad, más que por el nombre. Yo creo que el United, en los últimos torneos que ha jugado internacionales, ha jugado con eso, con, con la carta y con con el nombre que tiene, no por todo lo que representa y lo que representó, mejor dicho porque por el momento el United ha invertido millones de dólares años tras año con Slatan, con Pogba, etcétera y no termina funcionando, yo creo que el Sevilla viene mejor el Sevilla viene mejor, viene eliminando equipos interesantes, jugando muy bien a la pelota y sobre todo porque el Sevilla eh, creo yo que ha tenido por lo menos más muestra de fútbol, un poquito más de toque y más, más explosividad que el propio Manchester United yo voy por el Sevilla en ese costado ahora, en, en el otro a mí me parece que el Inter era la promesa para, para este año, sobre todo para el, para el Calcio, ¿no? Pero bueno, ya todos sabemos la historia. A mí me encanta el juego de Lautaro Martínez. Me gusta mucho también Eriksen. Yo creo que me voy más por el Inter en este lado, si concuerdo con ustedes. Pero no debe confiarse, porque el rival que va a enfrentar es justamente uno que viene goleando. Entonces, cuando un equipo viene inspirado viene goleando puede tener esa, esa sensación y, y, y esa magia también como para poder ganarle un grande y tumbar y dar sorpresa como puede suceder en este caso con el Inter de Liga.
0: Entonces, eh, para Chuber Swing, dice que podría ser la final de eh, Sevilla-Inter. En tanto, Diego y Miguel dicen que Inter-Manchester-United eh, va a estar interesante también en la semifinal de Europa League. Muchachos, pasamos de inmediato a las ligas locales eh, donde... Eh, no se sé, comienza a jugar en la mayoría de los países. Sí, en Uruguay, Chubert, ¿cuál es la situación de la liga local en Ecuador? ¿Se va a comenzar a jugar o todavía no hay una fecha tentativa? Bueno, aquí en Ecuador
3: comienza el campeonato exactamente hoy, a las 17 horas juega Deportivo Cuenca con Guayaquil City y más tarde en la noche, 19 horas con 15 de Ecuador, juega Barcelona Sporting Club, el equipo más popular frente a Lorenzo, acá en el Estadio Monumental de Guayaquil. El torneo, luego de tantos debates, porque acá el COE Nacional era el que tenía que decidir finalmente junto con el gobierno, tuvieron que hacer un montón de procesos para que el Pro pueda volver, porque acá en Ecuador la situación del país estaba bastante complicada, sobre todo con el tema de salud pública, y llamaba mucho la atención, por ejemplo, mi postura siempre fue que todavía no debía regresar, porque el 70% de los equipos no son de Guayaquil, y son parte de la sierra y parte de la costa ecuatoriana. El problema es que eh, eh, los, los hospitales están colapsados. Entonces las ciudades estaban en semáforo en rojo, no podían salir a la calle. Eh, y, y era muy complicado, porque tú decías, ¿cómo vas a jugar un torneo? cuando el 70% de los equipos son de estas ciudades y los de ustedes están colapsados. Guayaquil es un, la única ciudad que está estable realmente y, y acá solamente está Barcelona Sporting Club, el club Sport Emelec y Guayaquil City, son tres equipos. Pero bueno, finalmente Liga Pro hizo todo el procedimiento. Hay algunas cosas donde eh, trataron de, de pulirlas y hoy vuelve el torneo, la gente está contenta, esperemos que no haya banderazos, ¿no? Okay. Como en Perú, que Perú tuvo que otra vez sancionar y... Y, y se, cancel, se canceló el, el torneo ya, vamos a ver cómo es la disciplina de los ecuatorianos acá, yo diría que ya deberían aprender la lección con lo que sucedió con, con, con Perú pero el torneo se vuelve muy bueno porque arrancó de una manera muy sorpresiva sobre todo en la tabla de posiciones Emelec, eh, Barcelona, Liga de Quito tienen Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por eso es que no arrancaron ah. bien Liga de Quito sí, está segundo, pero de ahí Barcelona está en séptimo ah. lugar el conjunto del MLE, que está peor, está en el puesto número 11. Y el conjunto independiente del Valle, que es el actual campeón de la Copa Sudamericana, está en sexto lugar. Uh -huh. Repito, ¿Sí? sí, es verdad que han habido ciertos cambios, ¿no? Porque los equipos han preferido poner la carne más fuerte a la parrilla en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Pero ahora no es excusa, vamos a ver cómo se levanta. Y algo muy importante, ¿Sí? chicos. Eh, ya falta muy poco también para el clásico del astillero que la próxima semana, el día domingo se juega acá en Guayaquil, Barcelona frente al MLE, así que se viene una semana
0: muy importante. Partidazo entonces ese Barcelona con el MLE, un clásico de Ecuador Diego, la situación en Argentina nos decías la semana pasada que se, se habla de octubre, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo está la cosa por allá? Porque más, incluso se dice que se va a hacer una vacuna en Argentina, pero bueno, eso es, eso es otro tema, pero el, la vuelta del fútbol hay fechas, uno ve que hay, el mercado se está moviendo también ahí en, en Argentina, Diego Sí, a ver,
2: en cuanto a la fecha, la primera está programada para que inicie el día 27 de septiembre Y el torneo, esto es muy complicado de explicar, ¿eh? pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera Porque cada semana aquí en el fútbol argentino va cambiando todo, es, es increíble La idea es que empiece el 27 de septiembre, se desarrollaría en 13 semanas, todavía no está del todo definido eh, ya que en octubre hay fecha de eliminatorias eh, Y eso cortaría Obviamente un poco el torneo eh, Y las finales se disputarían El 19 de diciembre eh, A ver, ¿cómo se va a jugar Este torneo? Se va a dividir a los equipos del fútbol Argentino en cuatro copones De seis equipos cada uno O sea, eh, en cuanto a Categoría de equipo se va a estar dividiendo el copón. En un copón lo integrarían los... O sea, el copón 1, por ejemplo. Lo integrarían Boca River Independiente, Racing San Lorenzo y Vélez, que son los eh, seis clubes más importantes que tiene eh, en este momento el fútbol argentino. Y eh, van a estar conformados después de esos seis copones en seis grupos de cuatro equipos cada uno. ¿Qué va a suceder? De esos... Eh, de esos grupos, de esos cuatro... Eh, perdón, de esos seis grupos... Es un tanto engorroso, por eso explicarlo. De esos seis grupos que van a conformarse por cuatro equipos... Los dos primeros van a ir a una fase campeonato. Y los dos últimos van a ir a una zona eh, eh, como de segunda, por así decir. Pero no para descender porque se han quitado los descensos en el fútbol argentino. Así como ha sucedido en México, por ejemplo. Eh, los de la fase campeonato... Eh, van a conformarse eh, en dos grupos obviamente Lo, Los dos primeros eh, de cada de cada grupo Oye, Perdón Lo, El primero de una de las uh -huh. dos zonas Y el primero de la otra de las dos zonas de la fase campeonato Se van a enfrentar en una final en el que se va a determinar el campeón Y a partir de eso también se van a definir quiénes van a ser los que jueguen la Copa Libertadores No sé si se termina de entender todo eh, pero la verdad que es bastante complicado, en vez de hacer un torneo corto en el que todos se enfrenten contra todos, quieren hacer eh, partidos de ida y vuelta en una primera ronda, después eh, que se jueguen partidos únicamente de ida como estamos viendo ahora en la Champions League, eh, es una situación bastante compleja que ya ni los dirigentes saben cómo
0: afrontarla. Es bastante engorroso la situación Entonces del sistema de campeonato en la Argentina Veremos cómo se desarrolla eso Y acá en Chile, Miguel Remuán Esta semana se reunió la ministra del Deporte Cecilia Pérez con el presidente De la NFP eh, Milad y los presidentes de los clubes Y hay ciertos estadios habilitados Para jugar el fútbol chileno, Miguel es qué, ¿Qué se visualiza con el campeonato Chileno de fútbol?
1: Bueno, en Chile eh, hay 21 estadios en la lista de pre-evaluación. Eh, hay una disposición que tiene que ver con temas sanitarios, eh, camarines, eh, espacios físicos, lugares donde se encuentran. Y dos emb do estadios emblemáticos estarían con disponibilidad restringida, el Nacional y la Cisterna de Palestino. Eh, entonces, el resto de los estadios estarían preaprobados. La fecha de vuelta del torneo chileno es para el 28 de agosto con partidos pendientes. Y ya la semana siguiente vendría una fecha completa. Y la subsiguiente vendría el clásico Colo Colo Universidad de Chile, eh, obviamente todo sin público, así que también bastante eh, poca información respecto a algunos contagios que han habido en algunos equipos chilenos, eh, pero eh, se ha manejado en cuatro paredes con las de autoridades correspondientes.
0: Se ha manejado en cuatro paredes con las autoridades correspondientes, no han sido muy claros con la ciudadanía, decir que lo decía Miguel, y en todos los, los, los estadios de, de, del continente, no nos imaginamos que esa va a ser así, los partidos serán sin público, algo muy corto para el cierre eh, ayer Reinaldo Rueda, entrenador de la selección chilena, confirmó que las clasificatorias comienzan en octubre mas no hay amistosos antes, queremos agradecerles a ustedes, Chuber, que te vaya muy bien, que tengas un excelente fin de semana, gracias y bienvenido acá la pelota es mía en Dame Gol América de los viernes muchísimas
3: gracias chicos por la invitación, estoy pendiente de, de todos los resultados que estén dando en Champions, en, en Euro League también, y en el torneo local de cada de Ecuador para ver cómo arranca, si se si arranca con buen, con buen nivel, con efectividad para poder eh, prepararnos ¿no? para lo que va a ser Copa Libertadores los equipos acá ecuatorianos y también para las eliminatorias que bueno Ecuador no tiene técnico, no se define quién mismo es el presidente de la federación pero esto lo
0: voy a desglosar en otro momento, así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y a ti, Diego, que te vaya muy bien, que tengas un excelente fin de semana, nos vemos si el destino así lo quiere en otro, Dame Gol América de este esta próxima semana.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, eh, quedamos en contacto y, y bueno, espero haber explicado de la mejor manera el campeonato argentino, si no lo explicaremos nuevamente le, en una próxima oportunidad, pero es una situación tan complicada que nunca se sabe bien del todo cómo, cómo va a terminar las cosas.
0: Y vamos a tener programas y más podcasts para explicarlo, por supuesto, y la gente lo puede seguir escuchando. Miguel Ramón, que te vaya muy bien.
1: Bueno, un fuerte abrazo a todos, Diego eh, Schubert, eh, Joaquín, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana y que haya mucho fútbol Y que
0: haya mucho fútbol que es lo que esperamos, y a ustedes también agradecer eh, su sintonía con Dame Gol América en la pelota es mía nos encontramos en una próxima oportunidad que estén muy bien, que les vaya bien chau, 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 chau Gol, gol, gol Golazo Terminaron los minutos más fabulosos para hablar del balompié nacional e internacional. Fue La Pelota es Mía, que regresará en otro momento junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal.